0: Está começando agora o Conectando Mentes Curiosas, o podcast do PG Advogados.
1: Olá, eu sou Silvia Curado e esse é o Conectando Mentes Curiosas, o podcast do PG Advogados. Aqui comigo, Guilherme Belotto. Oi, pessoal. E nesse espaço para falar de tecnologia, inovação e direito, o assunto de hoje é relações sindicais. A reforma trabalhista completa dois anos e um dos pontos que mexeu na estrutura das relações sindicais foi a facultatividade a todas as contribuições aos sindicatos. A extinção da obrigatoriedade desta fonte de renda gerou um movimento sindical que busca encontrar novas formas de manter a estrutura viva, com o objetivo de garantir o equilíbrio entre as relações trabalhistas.
0: É, Silvia, é isso mesmo. E esse tema é tão sensível e de impacto que foi um dos maiores questionamentos junto aos Tribunais Superiores sobre inconstitucionalidade após a aprovação da Reforma Trabalhista. E para falar desse tema, estão aqui conosco Ericka Mello, Head da Área Trabalhista, e Thaí Jardim, também especialista da área e que fez um estudo sobre impacto sindical nessas relações econômicas. Sejam muito bem-vindas.
2: Bom, obrigada. A gente agradece a oportunidade de mais uma vez fazer parte do Conectando Mentes Curiosas, para trazer um tema de tanta relevância que é a questão das relações sindicais que envolve aí, tanto a partir das empresas quanto os empregados e os sindicatos, poder público, ou seja, impacto social total para o mercado como um todo. Né? Muito legal tá aqui, principalmente para tratar de um tema de
3: tanta importância e sensibilidade que a gente vem passando com as empresas nesse período entre
2: esses últimos dois anos né, que a reforma está vigente. Vamos lá, um período de grandes mudanças, né? em tão pouco tempo tivemos várias mudanças e impactos, então acho importante e bastante relevante a gente tratar disso e compartilhar aí com o mercado o que a gente tem acompanhado.
1: E eu já vou começar abrindo a questão com isso. Os assuntos relacionados às questões sindicais vem tendo desdobramentos desde a reforma trabalhista de 2017. Existe agora um movimento tanto do Poder Executivo quanto do Poder Legislativo em desenvolver uma reforma sindical. O judiciário, por sua vez, tenta equilibrar, afirmando posicionamentos a decidir sobre conflitos que se referem ao tema. As empresas que lidam com essa questão diariamente vêm enfrentando um enorme desafio em entender como lidar com a questão. Como que vocês avaliam a situação
2: hoje? Acho que a gente precisa começar pontuando um pouco a questão da importância da representatividade coletiva, né? A gente vem de um cenário mundial de representatividade coletiva dos trabalhadores muito forte. Fora do Brasil, isso é muito mais forte do que aqui. O tema reforma sindical, como você bem colocou, ele é um tema que está em pauta há muitos anos, mas que não caminhou como se gostaria que tivesse caminhado. E a reforma é, tentou, na verdade, equilibrar algo que já vinha assim, sendo discutido há muito tempo, que é a questão do empregado ter o direito ou não de é, optar por ser sindicalizado ou não e contribuir ou não e quais seriam os impactos disso para os dois lados, né? É, eu diria que a reforma ela tirou todo mundo da zona de conforto. Ela tirou a empresa da zona de conforto, o empregado e tirou também o sindicato da zona de conforto. Então, o primeiro tópico que a gente vê aqui é a questão tanto da importância da representatividade coletiva quanto a importância da gente avaliar e discutir, refletir sobre o que, que a gente quer dizer quando a gente fala de representatividade sindical. O sindicato ele atua em nome e em favor dos interesses de outra pessoa. Ele é um representante, ele não age via de regra, ele não age representando interesses próprios e sim de terceiros, da categoria que ele representa. Esse acho que é o ponto crucial para a gente debater aqui hoje entender um pouco do que a gente vê nesse cenário, né, Thaís? É, eu acho que é importante também a gente
3: dar valor ao tema, né? A gente está falando aqui de um custeio, né? Uma forma de... econômica né? de gerar renda para o sindicato, mas através do desconto de salário, que é um tema bem sensível. É, a empresa ali como intermediária desse desconto, tratando do tema com o sindicato, negociando com o sindicato... E agora a gente tem um cenário de oposto ao que a gente tinha, né? Antes o funcionário ele tinha que falar que não queria fazer a contribuição e agora ele tem que dizer que ele quer fazer a contribuição. Então a essa regra era é, a contribuição. É, agora a regra é a faculdade dessa contribuição. Então, assim, vai tal tá o desafio para os próprios sindicatos, tal tá o desafio para a empresa de como intermediar essa relação, porque a relação em si ela é entre o funcionário e a, o sindicato, né? de representatividade, e o que a gente vem percebendo é que o meio jurídico vem sofrendo bastante com as ideias dos sindicatos e das empresas e dos funcionários sobre o tema, então a gente tem bastante coisa para tratar.
0: Sim, vocês já começaram com alguns pontos essenciais aqui para a discussão, mas eu também queria trazer um outro ponto importante que a gente conversou mais cedo, que é a medida provisória 873 de 2019. Tirava a responsabilidade empresarial do desconto e repasse da contribuição sindical. Conta pra gente como ficou esse cenário depois que a MP perdeu os efeitos.
3: Bom, a MP, ela veio para... a facultatividade da contribuição, ela continuou. Ela, desde a reforma trabalhista, lá em novembro de 2017, ela já era facultativa. Seja sindical, associativa, toda contribuição ela é facultativa. A ANP veio como dispor de como essa contribuição, quando facultativa, seria feita. Então, ela tirou a empresa do, da intermediação, né, o desconto e repasse, e colocou o sindicato ligado diretamente ao empregado. Com a perda de vigência dela, o que acabou foi essa forma específica de como contribuir. E a gente vem vendo é, no mundo jurídico e na própria tratativa com os sindicatos que eles estão tentando estabelecer outras formas de custeio, é, porque realmente a
2: atividade necessita disso. Eu acho, que eu... É, eu acho que um ponto importante aqui da gente trazer é que essa mudança brusca que a reforma trabalhista trouxe de partido, a regra é a contribuição, no entanto, o, o empregado pode se opor, que era o que valia até novembro de 2017, e depois disso ela virou completamente para dizer, não, é o contrário agora, a regra agora é não fazer, eu, só pô, eu empresa, só vou descontar, do empregado, do salário do empregado a contribuição e repassar, se ele expressamente me autorizar. Quando aconteceu essa mudança brusca, a empresa ficou numa situação de fragilidade, de dúvida, porque ela não é o titular do direito, ela não é o titular do valor que vai ser repassado, ela é um intermediário ali, ela cumpre com uma obrigação legal de descontar e repassar. Só que ficou uma lacuna, né? Ficou algo que a empresa não sabia o que fazer com aquilo. Se ela fomentava com os empregados a situação de dizer para ele, olha, você precisa autorizar o, a, o desconto e o repasse. Ou se ela fazia o contrário, se ela formalizava a oposição como era feito antes, se formalizava os dois. A gente enfrentou muitos questionamentos nessa época sobre isso. Então, a medida provisória, Guilherme, como você acabou de colocar, a tentativa dela foi nobre. Foi de tentar solucionar essa lacuna dizendo o seguinte, ok, empresa, então se você não faz parte da relação em si, porque o sindicato representa o empregado e aí via de regra essa relação deveria existir diretamente. Então, ok, saia você empresa desse circuito e deixa o sindicato fazer a relação direto com o empregado. Só que o impacto disso foi muito grande, né? Porque aí nós estamos falando de categorias que representam milhares de pessoas. Como é que o sindicato, num momento onde ele perdeu o custeio que ele tinha, inclusive na sua operação, nós acompanhamos sindicatos, né Thais? que foram praticamente dizimados, assim, que tinham uma estrutura de atendimento daquela categoria dos empregadores e que tiveram que reduzir muito o seu quadro, inclusive de pessoas que prestavam esse atendimento. Então, como é que o sindicato vai diretamente exigir a contribuição daqueles, ainda que seja daqueles que expressamente autorizaram, e vai controlar tudo isso sem ter uma estrutura que, nesse momento, pelo menos, porque ele teria que retomar uma estrutura um pouco mais sólida. É, então, no mesmo momento onde ele perde a estrutura por conta do custeio que ficou facultativo, ele, com a medida provisória, recebeu a incumbência de agora trate você diretamente com os empregados. Isso acabou não ajudando, né acabou tornando a situação ainda mais conflituosa, porque daí colocou em xeque essa situação de como é que eu, o sindicato vou obrigar o empregado sem utilizar a empresa como forma de, é, de, de, né?
3: de é, como internal,
2: interface né? entre o sindicato e o empregado então ela digamos que ela potencializou um pouco mais a situação que já era de dúvida é isso aconteceu num período onde o próprio sindicato estava buscando
3: uma forma alternativa de ter esse custeio então a gente teve muitos sindicatos fazendo assembleia geral para legitimar um tipo de contribuição, a gente teve decisões de, dos tribunais buscando realmente ter uma fonte de custeio para os sindicatos e aí a gente teve uma medida provisória que veio e, digamos, dificultou um pouco a forma de cobrança dessas contribuições.
2: E acho que tem uma questão importante aqui, que nesse meio de caminho, ao mesmo tempo que a medida provisória retirou a empresa do circuito no que diz respeito à parte financeira, ficou um outro lado que talvez não tenha sido tão observado, que assim a empresa continua tendo que negociar com o sindicato. Apesar dela não ser titular do direito social que está em cheque ali entre sindicato e empregado, ela é o outro pilar, né, ela é o empregador. Então, à medida que ela sai desse circuito, ela também ficou fragilizada numa situação onde o sindicato não consegue ter o custeio que ele precisa, mas a empresa do outro lado precisa negociar direitos que envolvem a categoria, a massa de trabalhadores que trabalham em favor dela, e aí a gente fala tanto de convenções coletivas que pegam toda uma categoria, mas de acordos coletivos também, né, Thaís, que a gente começou a enfrentar algumas dificuldades do sindicato estar num momento tão difícil de se restabelecer e de tentar estabelecer algumas formas de custeio para manter a atividade e representatividade dele, que ele acabava não conseguindo mais exerceu o papel fundamental, que é o de negociar esses direitos coletivos com a empresa. E a empresa, por sua vez, também não tinha muito o que fazer, porque a gente se deparou com situações onde a empresa se via, muitas vezes, é, compelida a agir, vai descontar, não vai descontar, como a Thais colocou bem a questão da, das assembleias, eles, é, em alguns sindicatos passaram a colocar assembleias gerais para aprovar isso, na tentativa de suprir... A autorização individual dizendo a categoria aprovou então eu posso exigir só que a empresa também não pode fazer esse desconto compulsoriamente porque ela estaria via de regra indo contra a lei que está vigente né como vocês bem colocaram foi um dos pontos de maior questionamento de constitucionalidade da reforma trabalhista e as, todas as decisões posteriores a primeira decisão do STF sobre isso era a mais esperada pós-reforma e ela foi no sentido de dizer é constitucional o dispositivo da lei que diz que é facultativo, que torna facultativo.
3: É, e que a Assembleia Geral ela não tem legitimidade para impor qualquer tipo de contribuição pra obrigatória. Para autorização
2: individual, né? É,
3: surpreende a... A gente tem um tempo de desafios aí. Até o sindicato se adequar à nova realidade de não existir uma contribuição obrigatória fixa todo ano, é, e da, da empresa, de como negociar dos empregados, da credibilidade que ele dá para o órgão de representação então, acredito que a nossa lei, diferente do que a gente tem no resto do mundo, ela foi totalmente radical sim, mas era um momento de necessidade a gente estava tendo uma questão social por trás muito forte com relação ao sindicato e fez com que o, mu o, o mundo jurídico ligado à área sindical ficasse um pouco desestabilizado e a gente vai ter que movimentar durante esse próximo ano aí, esses períodos que a gente vem enfrentando, de como que vamos é, nos posicionar lá na frente e encontrar o melhor resultado. É, vocês falaram um pouco
1: desse cenário todo da medida, o que, que, que ela trouxe. Depois que ela
3: perdeu os efeitos, como é que ficou a situação agora? A empresa volta a ser a intermediária, né? Ela desconta do funcionário e repassa ao sindicato desde que previamente autorizada pelo funcionário de forma individual. Então volta para a origem da reforma de 2017.
1: Isso.
2: Isso. E, mas permanece essa, esses, permanecem esses questionamentos no sentido de o que se pode fazer e o que não se pode fazer. Então tem muitas questões judicializadas sobre esse tema. Né? Do, do, se a empresa tem alguma... Outra forma de ser obrigada a fazer o desconto e o repasse que não seja a autorização expressa do empregado. E isso é o ponto importante. Porque a autorização expressa do empregado é o que está na lei, é o que está claro. Ela já sabe que se ela tiver autorização expressa do empregado, ela desconta e repassa. Ponto. Está cumprindo a lei. Mas e quando não tem, mas tem um instrumento coletivo que fixou que essa é, contribuição é obrigatória, que é o que a gente tem acompanhado muito. Né? Acho que é o importante a gente falar disso. Porque o que está na lei... É simples, a empresa está cumprindo a lei, apesar da gente saber que ela também está exposta a alguns questionamentos nesse sentido, por conta da sensibilidade do tema, mas assim, as outras formas que estão sendo instituídas é que geram dúvida para as empresas, que acho que a gente é, precisa explorar um pouco sobre isso, né, Thais?
3: É, a gente enfrentou bastantes desafios, né, a gente teve questionamentos sobre a retroatividade dessa cobrança, Lembrando, a contribuição continua sendo facultativa, não existe retroativo daquilo que não foi autorizado. Então, é, com a medida provisória, com a própria reforma trabalhista de forma macro, a gente teve muita, muito sindicato que tentou, é, por Assembleia Geral, instituir um novo tipo de contribuição, a gente teve o próprio judiciário tentando instituir alguns tipos de contribuições. tem o TRT-15 com a cota de participação negocial, onde... Tentamos resolver o problema criando novas formas de custeio. Que Quando... fossem legitimadas é.
2: pela negociação coletiva. Né? Isso.
3: Quando esse não é o ponto. A reforma ela veio justamente para evitar que a gente tivesse algo obrigatório e sim legitimasse a representação sindical. Um tema importante aqui é que, mais do que nunca, o sindicato está com uma força extrema na hora de negociar. Ele tem matérias na própria CLT onde só ele pode negociar. Então, utilizar essa nova força, esse respiro que a lei deu como mercado de, ali, de valorização sindical é muito importante. O que a gente vem vendo é, as medidas que estão sendo tomadas, muitas vezes elas não atingem a finalidade da própria lei. Que é fazer realmente o, o, o sindicato é ser o representante do empregado, ser o representante da empresa. né? Então, o sindicato patronal representando a empresa, o sindicato dos empregados representando os empregados, utilizando-se da lei para fazer com que o, o meio social entre empresa e empregado ele seja mais equilibrado e o que a gente vem vendo neste momento até agora são grandes é, repercussões nos tribunais superiores onde ele já falou que a legislação onde já falaram que a legislação é válida ela é constitucional e que deve ser respeitada os tribunais regionais do trabalho tentando mediar situações de conflito mais pontuais dentro de suas regiões né e os sindicatos é, buscando formas de custeio, quando na realidade o que a gente vê que, que é necessário seria uma forma de legitimação, né?
2: Estreitar o um relacionamento isso. direto, né? Que é isso que a gente tem conversado todos os dias. É estreitar o um relacionamento direto entre o representado, que é o empregado, e o representante, que é o sindicato. Não, e a própria empresa, né? Sim.
3: Muitas vezes a empresa também se sente representada pelo, próprio, pelo seu sindicato.
2: O patronal que representa a categoria econômica, é. né?
0: Sim. Bom, diante de todas essas incertezas, é um momento de mudanças, né? É, tem um melhor caminho para a gente orientar as empresas ou ainda é um estudo caso a caso?
3: A gente vem batendo, não é um estudo caso a caso. No nosso ponto de vista, o diálogo é o mais importante. Conversar, entender as necessidades, entender os motivos. É, dar um empoderamento ao sindicato agora é muito importante. Saber o quanto ele é importante nessa relação, mas também falar com os empregados, a empresa em si... É, tá alinhada com as suas necessidades. Então, para gente, diálogo é o mais importante nesse momento. Não existe, não existe uma reforma da lei. A contribuição lá é facultativa e a gente vai ter que trabalhar com essa situação posta. Assim, não tem muito o que fazer a não ser conversar.
2: É, eu acho que é importante quando a gente fala do diálogo aqui a gente lembrar de dois pontos que nós falamos. Que ao, ao mesmo tempo que estamos falando de custeio, estamos falando e de uma legislação que trouxe essa facultatividade. Por outro lado, como a Thais bem colocou, ela trouxe uma força muito grande na negociação coletiva, dizendo, inclusive, que questões negociadas coletivamente prevalecem sobre a lei, o famoso negociado sobre o legislado, que foi tão tratado na época da edição da reforma trabalhista. Então é isso que a gente tem que usar, esse contraponto que no dia a dia a gente tem apoiado as empresas na utilização para conseguir superar esse momento onde ainda temos incertezas, ainda são gerados conflitos, porque isso é comum, isso acontece... Né? mas a judicialização nem sempre é o melhor caminho, ela pode ser, ela é um dos instrumentos onde você vai submeter ao judiciário e o judiciário também tem dúvidas, né? a gente tem hoje vários questionamentos com teses diferentes e construções jurídicas diferentes para tentar solucionar tanto essas lacunas quanto esses conflitos, por isso que a gente fomenta tanto o diálogo e participa e apoia as empresas nesse sentido e apoia também conversa muito com os sindicatos e com o próprio judiciário para tentar compor um ambiente onde todos esses stakeholders consigam harmoniosamente encontrar o melhor caminho. Não tem receita de bolo, né, gente? Acho que esse é o, esse é o recado. Não existe receita de bolo. Temos que trabalhar e exercitar as variáveis e os caminhos onde existam aí concessões mútuas, recíprocas, e que façam sentido para todo mundo e que não desestabilizem o mercado da forma como é, foi fomentado aí um, um caos inicial. Eu acho que se tem uma coisa que a gente pode dizer é que todas
3: as pessoas envolvidas, elas saíram da sua zona de conforto. Era muito simples antes, era algo mecânico, inclusive, mas agora todo mundo vai ter que se adequar à nova realidade, ela já tem dois anos, ainda está reverberando, a gente ainda está vendo muita coisa nova, mas o importante aqui é que a gente ter a garantia desses direitos sociais e o interesse das pessoas ali envolvidas. né Esse, para mim, é o mais importante, de conversar, e chegar no foco do que é melhor para todo mundo. É o ganha-ganha.
1: Você falou de convenção coletiva. É, o sindicato tem uma participação muito muito fundamental no, no quesito com convenção coletiva na hora de negociar com a empresa. Como é que os tribunais vem abraçando essa questão da convenção? Tem sido aceito o que está sendo negociado na, na convenção coletiva? O
2: sindicato realmente assumiu esse papel? Ou Porque não. isso sempre existiu, Sim. na verdade, o que ganhou agora é uma força diferente. A negociação coletiva, coletiva sempre foi muito forte existia uma discussão sobre o alcance das regras que eram estabelecidas por essa negociação. Temas, né? é, então, por exemplo, é um tema X que eu posso tratar por negociação coletiva, a discussão aqui é, por exemplo, eu posso tratar a forma de custeio por uma convenção coletiva e ela ainda assim vai prevalecer sobre a lei? A resposta que o STF nos deu até agora é não. Eu não posso, por exemplo, estabelecer uma forma de custeio por assembleia geral para suprir a vontade individual do trabalhador que está sofrendo um desconto no salário dele. Porque salário é um tema sensível, é uma coisa muito pessoal, personalíssima para o direito, né? Então, o que a gente tem é uma discussão do alcance disso, dos temas que podem ser tratados ou não. Mas essa negociação sempre foi muito forte. O que a gente tem aqui é que usar isso a favor das pessoas envolvidas, né? Essa, é, quem participa dessa relação, é, relação entre é, trabalho e renda, que é o que a gente fala, é o capital e o trabalho, é um tema muito sensível. E quando eu digo, eu posso negociar coletivamente temas que vão prevalecer sobre a lei, poxa, é a melhor oportunidade que a gente tem de conseguir prever situações específicas, inclusive. A gente tem discussões recentes e acho que isso é tema para um próximo encontro nosso, por exemplo, que é da nova organização do trabalho. O trabalho através de plataformas. É assim, isso tudo está modernizando. Né? O trabalhador já não é mais o mesmo, o empregador também já não é mais o mesmo e o sindicato também não pode ser mais o mesmo. Acho que isso é consenso no cenário e é isso que a gente precisa tratar. Então, assim, independente de qualquer coisa, a gente tem que pensar formas de acompanhar esse desenvolvimento. A reforma trabalhista era um ponto necessário, né? a legislação era um compilado de normas já ultrapassado e apesar da gente saber que o fato social o que acontece, nem a legislação dificilmente vai conseguir acompanhar em tempo real o que está acontecendo, mas a gente precisa olhar para isso. Não adianta a gente encontrar soluções novas para problemas velhos sem a gente olhar o que está acontecendo com os novos problemas, as novas situações jurídicas, o que está acontecendo na sociedade porque o mercado de trabalho ele reflete o que está acontecendo na sociedade. Então, mas acho que isso é tema para um próximo encontro nosso, é falar sobre essa questão das novas relações de trabalho e como é que a gente vai lidar com tudo isso no dia a dia. Então, para terminar esse episódio, eu queria agradecer a
1: presença de vocês, a Érica, Erika, e pedir para que vocês deixem uma orientação final para as empresas que estão tendo dificuldade em entender melhor caminho para lidar com os sindicatos hoje
3: acho que o principal aqui para as empresas é, como eu disse antes, diálogo, conversar com o sindicato, conversar com seus empregados, é, dar importância aos temas que são levantados, ter um pouco mais de visão global daquilo que envolve o, o mercado de trabalho mesmo, né? A gente está mudando, assim, uma das coisas que a gente mais falou aqui foi de mudança, de desestabilização, de um pouco de desconforto dos dois lados, então... No final das contas, a gente tem que chegar no ganha-ganha, porque é uma massa de empregados ali vinculados a uma empresa que muitas vezes tem questões próprias. Então, se eu posso te dar uma indicação, é conversem, tentem chegar numa finalidade do ganha-ganha, onde todo mundo
2: ali faz parte, todo mundo pode ganhar um pouquinho
3: no final do dia.
2: E eu acho que para acrescentar aqui o ponto, além da questão do diálogo, é a questão do compartilhar e contribuir, né? É a gente sair daquele universo, o meu universo, da minha empresa, o universo do, da minha cidade, só daquele pedacinho. A gente está num ambiente hoje, um cenário de contribuição muito grande. Compartilhar, eu acho que é a palavra. Né? As empresas precisam compartilhar entre si, não só entre elas também. A gente precisa expandir esse campo de compartilhamento. Compartilhar ideias, exercitar soluções para trazer novos modelos e quebrar paradigmas. Porque acho que esse é o principal desafio, é quebrar velhos paradigmas que colocam barreiras para a gente evoluir tanto com a legislação quanto com as práticas no dia a dia mesmo que envolve a questão do mercado de trabalho.
0: É, não sei vocês, mas eu achei muito interessante o episódio de hoje. A gente viu que tem muitas empresas que devem ter dúvidas sobre assuntos trabalhistas ainda que a gente não conseguiu resolver aqui hoje.
1: Com certeza.
0: Então a gente abre aqui o um espaço para vocês ouvintes escolherem outros temas para aprofundar o assunto com esses especialistas e convidados. Escrevam para podcast@pgadvogados.com.br e sugiram novos temas.
1: Então, mais uma vez, obrigada pela presença de vocês, Thaís e Erika, e a todo mundo que acompanhou o podcast até aqui. Queremos agradecer também ao, ao Portal Migalhas e ao pessoal da Torque que compartilham nossos episódios em suas redes sociais. Obrigado, gente. Ah, e se você perdeu algum, algum tema que a gente já tratou por aqui, eles estão todos lá nas plataformas de streaming, então se inscreve, acompanha, porque toda quinta tem uma reflexão nova aqui no Conectando Mendes Curiosas, o podcast do PG Advogados. Vamos ficando por aqui e até semana que vem.
0: Até lá.